0: Hey Mais tu es en avance <rire> Non mais ça me dérange pas, ça me fait plaisir, installe-toi. Bienvenue sur mon podcast En Terrasse avec Elina. Parce que ouais, c'est en terrasse qu'on a les meilleures conversations. Tu peux me dire ce que tu veux, mais un bon petit rosé, un bon petit cocktail, un bon petit perrier rondelle, ça nous fait tellement du bien au mental. Et c'est le moment où on lâche prise, c'est le moment où on parle de tout et de rien sans se prendre la tête. Alors j'avais envie de t'emmener dans mes conversations avec moi en terrasse. Installe-toi confortablement et c'est parti! Allez, santé! Aujourd'hui, on va parler du fait d'avoir kiffé d'être infidèle. Alors, ouais, je sais, on est vraiment sur une phrase complètement hors des normes de la société. Ça va même peut-être choquer certaines personnes. Mais je sais que toi, <rire> en terrasse avec moi, tu n'es pas là pour me juger, tu pas là pour juger mes expériences, tu es là pour les écouter. T'as complètement le droit d'avoir ton avis, mais je sais que tu respecteras le mien. Et c'est pour ça qu'on qu partage un coup ensemble et que ça me fait plaisir que tu sois là avec moi. Du coup, j'avais envie de te parler de mon rapport à l'infidélité, de comment j'ai vécu l'infidélité en tant que personne trompée et de comment j'ai agi en tant que personne infidèle. Je ne vais pas me chercher des excuses et on va la jouer franc jeu. La première fois que j'ai été trompée, c'était à 20 ans. C'était mon premier amour qui m'a trompée avec euh, une, une fille de passage, ça avait été terrible et je m'étais rendu compte que la première chose qui était touchée, c'était pas mon âme, mais mon ego, parce que la première réaction que j'ai eue, ça a été quoi T'as fait ça à moi Et souvent les causes de l'infidélité, ça peut être Soit l'insatisfaction sexuelle, soit la vulnérabilité temporaire, soit aussi la vengeance. Je pense que dans son cas à lui, on va l'appeler Boris, ça a été de la vulnérabilité temporaire. Je pense qu'il n'avait pas du tout confiance en lui et qu'il euh, se disait waouh, je plais, waouh, j'ai cette opportunité d'avoir euh, cette nana-là, cet instant-là, à l'ego, je fonce. Et le résultat, c'est que bah, au final, ça a été une expérience douloureuse, mais pour mon ego. Je vais être honnête, je n'ai pas été touchée dans mon cœur parce que je, je ne l'aimais pas, mais parce que j'avais vraiment cet amour un peu toxique de tu m'appartiens, tu touches pas, personne ne touche à lui, Enfin, c'était pas de l'amour sain, tu vois. Et pour te dire à quel point c'était un amour toxique, c'est qu'on était interdépendants, c'est-à-dire que j'ai complètement accepté son infidélité et, euh, et je lui ai pardonné. Mais je lui ai pardonné, je crois, un an un an et demi après ça, et puis après on s'est séparés, parce que, au final, euh, j'arrivais pas à passer au-dessus. Et c'est un petit peu ça, hein, le résultat, euh, c'est que ça ébranle complètement les fonds d'action d'un couple, euh, ça c'est une expérience extrêmement douloureuse, ça remet en cause ton estime de toi, ça remet en cause ton... ta confiance en toi. Du coup, j'avais vraiment envie de, de travailler ça. J'ai eu une prise de conscience à 21 ans qui a été radicale suite à cette expérience assez traumatisante, où je me suis dit, aujourd'hui, il faut que je reprenne confiance en moi, pas un homme qui va m'enlever ça. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, j'ai cheminé, j'ai travaillé et j'ai été infidèle. Ouais, mais quoi de mieux que de passer de l'autre côté de la barrière pour essayer de comprendre pourquoi c'était si excitant de le faire Est-ce que j'en suis fière Ouais. Ouais, franchement, je vais pas te dire que j'ai honte. Je vais pas te dire ça parce que, égoïstement, de toute façon, l'acte en lui-même est égoïste. Je pense qu'entre l'adrénaline, l'excitation, de l'interdit, j'ai kiffé et je ne vais pas te dire que je regrette parce que ce serait me mentir à moi-même et te mentir. Donc non, je ne regrette rien. Ce que j'ai compris aussi, c'est que l'infidélité, ça n'a pas une définition universelle. Tu vois, je me suis sentie infidèle à partir du moment où j'ai accepté d'avoir une conversation un peu spicy, un peu euh, olé olé comme dirait ma mère avec un mec sur les réseaux. À partir de ce moment-là, franchement, pour moi, j'étais déjà infidèle. Chaque personne, chaque individu a une définition complètement propre à lui-même de l'infidélité. J'ai des potes qui estiment que leur mec va vers l'infidélité si il leur cache qu'il va avoir une pote. Ah ouais, tu vas avoir une pote et tu me le dis pas. Bah alors qu'est-ce que tu fais d'autre Qu'est-ce que tu me dis pas Donc oui, en effet, c'est un pas pour elle, vers l'infidélité. Du coup, ça révèle bien qu'il y a 50 possibilités de définition à l'infidélité. Mais bon, revenons au cœur du sujet. Euh, je vais te parler un petit peu de mon expérience et de comment j'ai vécu l'infidélité. Et puis, je vais rentrer un petit peu dans les, dans les moments spicy. Ce, tu vois, ce moment où euh, bah, je l'ai fait pour la première fois et qu'est-ce que j'ai ressenti. Mais attends, je bois un coup. Pardon <rire> Du coup, je te disais, euh, ouais, la première fois que j'ai été infidèle, c'était à 24 ans. J'étais en relation avec euh, ce mec depuis un an, on va l'appeler Yann, et euh, Yann était vraiment adorable, il était, il était top et tout. Mais je m'ennuyais en fait sexuellement, tu vois. J'avais pas cette vibration que je recherchais, et puis j'avais euh, une libido, mais énorme, Georges. Franchement, je pouvais faire l'amour deux à trois fois par jour, sans problème, tu vois. Vraiment, j'étais dans ma période hyper high, enfin euh, bon. Alors que lui, il était en prépa et il n'avait pas une libido aussi élevée que la mienne et surtout, il était relativement stressé par ses études. Ce qui fait qu'on le faisait, mais on ne le faisait pas assez pour moi. Et je pense que vraiment le, le sujet euh, prépondérant qui me fait mettre d'être devenu infidèle, c'est le manque de sexe. Très clairement, on va pas, on va pas se mentir, je vais pas commencer à te dire « oui, mais c'est que je me sentais pas si Non, j'avais envie de Ken. À l'époque, j'étais hôtesse de l'air. J'avais un collègue hyper sexy et vraiment, on, je sentais qu'il y avait un jeu de regard, il y avait quelque chose, tu vois. Mais tout le monde savait que j'étais en couple avec quelqu'un depuis un an et tout le monde était en mode « alors, Yann, ça va Comment il va ?» nan 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 nan. Et puis moi, j'étais en mode « ouais, ça va, super et tout ». Et un jour, je fais une escale à Venise. On fait une white night shift à Venise, donc on, on dort sur place. Et ce soir-là, je vois euh, Tom qui euh, me propose d'aller euh, boire un verre. Et il me dit, euh, je lui dis bah ouais, mais si tu veux, on demande aux autres, au reste de l'équipage et tout. Il m'a dit euh, non, mais si tu veux, on peut aller boire un verre que tous les deux. Et moi, j'étais en mode waouh, wow, l'interdit. Je sens dans son regard qu'il veut boire un verre, mais qu'il veut autre chose, tu vois. Et moi, j'étais happée par lui. Enfin, j'avais vraiment envie de, j'avais envie de lui. T'avais vraiment mon mental qui me disait, le fais pas, et t'avais machnek qui me disait, écoute, un petit coup, allez, ça passe. Du coup, je me suis retrouvée à Venise, en train de boire des spritz avec lui, et on discute de tout, de rien, on parle des potins au sein de la compagnie, enfin, tu vois, rien de, on va dire de profond, mais... Mais ce genre de légèreté, ça me faisait du bien parce que final, euh, ben Yann était quelqu'un de beaucoup plus philosophique, on parlait de sujets très profonds, mais, et même si ça me plaisait à l'époque, je cherchais des choses beaucoup plus futiles. J'avais pas autant de profondeur dans mon esprit, même dans mon âme, j'étais plus, plus immature, j'étais plus à la recherche d'expérience. Et donc du coup, ben, ce que me proposait Tom, c'était complètement en adéquation avec mes envies du moment, tu vois. Et tout étaient réunis pour que j'y aille. Et j'ai eu un petit levier qui s'appelle l'esprit. Et du coup, euh, au bout du troisième, euh, il me propose d'aller euh, continuer de balader. Et puis on se balade dans Venise. Et puis euh, là, euh, il s'arrête. Et puis il me regarde il me dit « Écoute, euh, j'ai plus trop envie de marcher. Tu veux pas qu'on rentre à l'hôtel ?» Et je lui dis « Oui ». Et à partir du moment où j'avance pour aller faire demi-tour, Là, il me bloque la tête et il m'embrasse. Audacieux, tu me diras. En même temps, je pense que je lui ai envoyé un petit peu trop de signaux verts. C'est littéralement de ma faute. Euh, on n'a évidemment pas du tout parlé d'Yann. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, je ressens une passion mais extrême entre le mélange de l'esprit, de l'alcool, le lieu. C'était une explosion à l'intérieur de moi. Et c'était pas genre... Tom, qui était trop bien, c'était la situation qui était excitante. De savoir que j'étais pas forcément disponible et que le mec me désirait encore plus parce que je représentais l'inaccessibilité, tu vois. Ouais, je sais. <rire> tu vas peut-être me prendre pour une folle. Mais c'est vraiment ce que je ressentais à ce moment-là. Le pire, c'est qu'on devait marcher encore, je crois, 10 à 15 minutes avant d'arriver à notre hôtel. Comment te dire que pendant ces 15 minutes... Je me suis fait 50 scénarios en me disant, et si Yann m'attend dans l'hôtel, il m'a fait une surprise. Et si Tom est à chier et que j'aurais fait une erreur énorme. Et si, et si, et si, et si bref. Je commençais à avoir peur, en fait. Parce que, de un, l'alcool commençait à passer avec le temps. De deux, euh, la marche toute euh, un peu hyperactive, c'est-à-dire, vite, on a envie d'y aller, et en même temps, euh, vite, euh, qu'est-ce que je vais faire Bref, j'ai eu le temps de réfléchir pendant un petit peu trop longtemps. Et on arrive devant la chambre, et je le regarde, je dis, en fait, je, je crois que c'est pas une bonne idée. Et là, il me dit, alors par contre, je te préviens, je te force en rien, euh, c'est toi qui choisis. Et je lui dis, bah... Là, je crois que je suis pas en capacité de choisir. Il me dit, ben bah, moi, je choisirais pas à ta place. Et ça le rendait sexy, d'ailleurs, ce petit homme. C'était vraiment un truc que, genre, le consentement, c'était hyper important pour lui. Et du coup, c'était genre... Euh, c'était un peu novateur, hein, pour moi, à l'époque. Hein. <rire> Tout ça pour dire que euh, je lui ai dit, écoute, si tu veux, je peux rentrer, euh, déjà, dans ta chambre. Et puis... Euh, et puis, oui, bien sûr que j'ai fait les choses et que, bien sûr, je suis allée au bout, mais que je m'étais un petit peu dégonflée pendant trois, un quart de seconde en me disant euh, « non, c'est pas bien ce que tu fais ». Et puis, euh, pff, je crois que ma chenec elle a pris le dessus. Hein. Bah ouais, de toute façon, je, je vais pas te mentir. <rire> tu sais bien ce ce que que ce que c'est ce dans ces moments-là, c'est qu'au bout d'un moment, tu réfléchis, mais après, tu réfléchis plus. Et honnêtement, ce petit homme était vraiment pas mal et on a passé un très bon moment. Là, je te, je te passe le moment hein, où on a dû retourner le lendemain faire comme si d'un été pour euh, que personne se doute de ce qui se passe. Donc, du coup, euh, on était hyper distants, on était hyper professionnels et les gens étaient un petit peu en mode euh, Pourquoi vous êtes hyper distants Moi, j'étais en mode euh, Non, pas du tout, on n'est pas distants, pourquoi tu dis ça Mais bon, avec Tom, on avait quand même pris pas mal de plaisir, tu vois. Et je me suis dit. Hmm. C'est vrai que c'était pas mal. Hmm. Je vais regarder les prochains euh, schedules, les prochains, le prochain emploi du temps. Et je voyais que je l'avais deux fois par semaine, Tom. C'est-à-dire qu'on tombait ensemble sur deux vols, dont un One Night où on était euh, du coup en déplacement. Et là, Rebolote, euh, on recrée le même scénario. Parce que autant lui que moi, je pense qu'on était à l'aise à l'idée d'aller boire un verre que tous les deux, de se bourrer la gueule, très clairement. Et après, ben, finir à l'hôtel. Et c'est vrai qu'on matchait vraiment très très bien sexuellement. Et du coup, comment vous dire que Yann était euh, un, un, un surplus, en fait. C'est-à-dire que j'avais ma relation sexuelle avec Tom et j'avais ma relation amoureuse slash sexuelle avec Yann. Et au bout d'un moment, je me suis dit « Elina, tu, 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 tu n'es pas en euh, polygamie, il va falloir que tu arrêtes » et que tu vas respecter Yann qui est très amoureux de toi, et que toi tu es en kiff sur lui et pas plus. Et donc un jour on est arrivé à un stade où on était au resto, et Yann me confie, il me dit tu sais, euh, je t'aime vraiment beaucoup, et j'aimerais qu'à la fin de la prépa on, on s'installe ensemble. Et là je me suis rendu compte que c'était pas possible, qu'on pourrait pas passer à ce next step, et qu'il était temps pour moi de mettre un terme à cette relation. J'ai jamais dit à Yann que j'avais été infidèle, j'ai jamais recouché, avec Tom, bizarrement, une fois que j'étais célibataire. Je crois que naturellement, on s'était éloigné. Voilà. Il n'y avait pas vraiment de, de raison ou de clash. J'ai envie de te dire tant mieux. Mais je me suis surtout rendu compte que euh, j'avais besoin de plaire. Tu vois, j'avais besoin d'être validée par, euh, par les mecs et tout. Et, et en fait, je trouve qu'à chaque fois, l'infidélité, ça, ça, ça creuse, en fait, ça. C'est-à-dire que tu as quelque chose, mais t'en veux un, toujours un petit peu plus. Je me suis rendu compte. Suite à, à ça que, euh, potentiellement, est-ce qu'il y avait d'autres possibilités quand tu es en couple Et je connaissais pas, moi, les histoires de couple libre. Euh, je ne connaissais absolument pas. Genre à 24 ans, je n'étais pas du tout euh, avertie de ça, en fait. Je ne savais même pas que ça existait. Et un jour, euh, j'en discute avec une copine et je lui dis « Non mais moi, tu sais, je n'arrive pas à me satisfaire que d'un seul mec, quoi. » Et pas parce que euh, je me lasse, mais parce que euh, j'aime plaire. J'aime tester de nouvelles choses euh, tout le temps avec les autres mecs. Et elle me dit, mais tu sais, euh, t'as qu'à être en couple libre. Je en mode, en couple quoi Elle me dit, ben bah, libre. Genre, euh, dès le début, t'expliques au mec euh, que toi, t'aimes bien aussi, euh, ben bah, de temps à autre, euh, aller voir ailleurs, quoi. Et là, je lui ai dit, euh, bien sûr, oui. Et puis, alors, pourquoi pas lui dire tout simplement que je le trompe Elle me dit, mais non, mais là, ce serait pas de l'infidélité, puisqu'il serait au courant. Et là... Je te jure, meuf, une lueur, une lueur s'est éveillée en moi. Et donc, je me suis dit, waouh, maintenant, je vais essayer de trouver un mec ouvert. Mais comment te dire qu'à 25 ans, 26 ans, les hommes pensent que c'est... Ouais, bien sûr, allez J'ai trouvé que des mecs qui me disaient, ouais, du coup, on fait des plans à plusieurs. Moi, j'étais en mode, non, c'est pas ça être en couple libre. Enfin, du moins, c'est pas que ça. Et quand je leur disais, euh, bah du coup, oui, tu as le droit d'aller voir ailleurs, et moi, j'ai le droit d'aller voir ailleurs, c'était, toi, tu vas voir ailleurs aussi. Ah ben, c'est pas unilatéral, mon coco. Hein. Donc, tu vois, ça a été compliqué hein, de, de trouver ça. Hein. C'est seulement maintenant dans la trentaine que je t'avoue que je trouve des hommes euh, ouverts d'esprit. Hein. Euh, mais dans la vingtaine, c'était Mission Impossible. Donc, euh, malheureusement, j'ai euh, été de nouveau dans le couple. Et j'ai réitéré mon infidélité, <rire> qui cette fois a été découverte. Donc là je vais te parler du moment où j'ai été la plus grosse connasse de l'univers aux yeux d'un mec qui était exceptionnel. On va l'appeler Maxence. Maxence a été ingénieur et il était, je pense, l'archétype du gendre parfait, allié à une beauté incroyable, une gentillesse sans nom. Et une serviabilité, il aurait tout fait pour moi. Et je crois que c'est parce qu'il était trop parfait que j'avais trop envie de le tromper. Ouais, je sais. T'as envie de me foutre des baffes, c'est ça Ouais, je sais. Ça m'est encore tombé dessus. Je pense que la vie aussi avait envie de, de me faire prendre aussi des leçons, tu vois. Donc, du coup, je, <rire> je pense que c'est ce jour-là que je me suis dit, ouais, pas bien. Mais ça a été la dernière fois que j'ai été infidèle, d'ailleurs. J'avais donc 27 ans, j'avais quitté le monde de l'aviation et j'avais repris mes études. J'étais donc en bachelor en communication. Et là, je suis tombée en crush sur mon prof. <rire> je te jure. Bah, au début, c'était un fantasme, hein, très clairement. J'étais en mode, non, de toute façon. <rire> mon prof, qui a 10 ans de plus que moi, jamais de la vie, il va se retourner sur moi, jamais de la vie. Et ben si. Alors, le soir d'une remise des diplômes, euh, on a eu un premier échange et c'est là que je me suis compris... Je me suis compris. <rire> J'ai compris que monsieur ne dirait pas non. <rire> Et puis bah il m'a commencé à me dire oui tu peux me tutoyer, nanana. nanana. J'étais en mode <rire> j'ai le droit de te le tutoyer, ok. » Et euh, évidemment, euh, c'était un célibataire endurci euh, qui était hyper inspirant parce que au poste dans euh, le marketing et la com, euh, qui en plus de son de son job, il donnait donc euh, des cours euh, dans l'école où j'étais, enfin bref. Il avait vraiment, tu vois, l'archétype du, du successful mec. Ouais, je suis tombée dedans, quoi. Je suis tombée dedans et euh, on s'est rapprochés. Et un soir... Euh on avait terminé un, un concours parce qu'on avait un grand concours au sein de l'école et euh, on fait une fête de fin de concours. Et là, bah, on, on picole et puis euh, on se rapproche et on couche ensemble littéralement. Euh, pas dans l'école, hein, parce que c'était absolument pas légal. <rire> Mais on couche ensemble genre dans la rue. Résultat des courses, je me suis retrouvée à me refoudre dans la situation de l'infidélité. Sauf que jour-là, je me suis fait cramer par une élève. Elle connaissait très bien Maxence parce que c'était une de mes bonnes potes, et elle a prévenu Maxence. <rire> ouais. Cette fille-là, euh, qui n'est absolument plus mon amie aujourd'hui, m'a littéralement euh, vendue à Maxence. Et euh, Maxence s'est bien gardé, en fait, de me le dire tout de suite, parce qu'au euh, début, il n'y croyait pas. Et euh, du coup, euh, moi, je passe mon, ma petite relation euh, avec euh, mon prof. Et je trouvais ça merveilleusement excitant. Enfin moi j'étais dans, dans de nouveau mon petit triangle de je plais, c'est interdit et en plus c'est un fantasme. Donc euh, littéralement dans ce truc où je me nourrissais de ça et à côté euh, bah, j'avais Maxence euh, qui me plaisait à fond, qui était tellement gentil, qui était beau et qui euh, en termes d'image euh, m'en convenait mais extrêmement bien tu vois. Puis un soir... Euh je rentre, je croise mon prof, qui était en... Pour te dire à quel point il était stylé, il était en skate euh, et... <rire> et je le croise et euh, je discute avec lui. Et en fait, au loin, Maxence rentre de son taf et me voit discuter avec mon prof. Et il vient. Et il fait, ça va, je vous dérange pas Et à ce moment-là, mon prof fait deux pas en arrière, et il dit, excusez-moi, <rire> vous êtes Et là, il dit, bah, son mari. Et là, moi, j'éclate de rire et je dis, mais Maxence, ça a pas la tête qu'est-ce que tu racontes et tout. Il fait... Ah, parce que c'est peut-être comme ça que tu m'aurais pas trompé. » Et là, on s'est regardé avec le prof et on était tellement, tellement mal. C'était horrible. Et je regarde, je fais Pardon « Pardon Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Il me dit « Est-ce que tu veux vraiment que je fasse un scandale en plein milieu de la rue, là ?» Parce qu'au début, je n'y croyais pas. Mais quand je vois comment vous échangez, ça se voit qu'il n'y a pas que des cours de marketing entre vous. Et j'étais mais horriblement mal. Je vais direction de la voiture et je dis à Maxence de monter avec moi. Là, on discute et on va en direction de mon appartement. Et je lui dis, écoute, euh, je vais jouer franc jeu avec toi. C'était une fois, un soir, et j'étais complètement bourrée. Et il m'a répondu, c'était la seule fois que je t'aurais pardonné. C'est si tu m'avais dit la vérité. Et je lui dis, mais je viens de te la dire. Et il me dit, non. Là, c'est moi qui l'ai découvert la vérité. C'était à toi de me le dire dès le début. Je crois que le sentiment qu'on a à ce moment-là est abominable. Je me suis rendu compte que j'avais perdu quelqu'un de... de génial en genre un dixième de seconde. Mais je m'étais rendu compte surtout que le jeu n'en valait pas la chandelle en fait. J'avais vraiment cru que euh, à chaque fois, je pouvais euh, créer ce genre de scénario. Mais au final, moi, ce que j'avais vraiment besoin c'était d'une relation libre, c'était d'être complètement ok avec ça et d'arrêter de vouloir cacher. Parce que souvent l'infidélité, et ça je m'en suis rendu compte je sais pas toi, quand ça vient d'une femme c'est un désir de vouloir plaire ailleurs mais c'est surtout répété. je veux dire l'acte de l'infidélité est répété plusieurs fois, malheureusement parce que elle est dans une relation qui lui convient mais elle en veut plus et elle sait qu'elle ne peut pas dire la vérité à son conjoint. Mais je pense que beaucoup de couples devraient rentrer dans une relation libre c'est-à-dire donner peut-être un nouvel élan en disant « Ok, euh, ça fait X années qu'on est ensemble. » Je pense aujourd'hui que pour peut-être nourrir notre couple, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça serait bien qu'on essaye des choses à plusieurs, on essaye des choses avec d'autres personnes. Je te laisse aller aller y voir ailleurs. Et j'ai énormément de copines autour de moi qui sont en couple libre après 4, 5, 6 ans de relation parce qu'elles avaient envie de, de le tromper et elles ont été hyper honnêtes avec. Il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas l'infidélité, c'est enfin, le... la volonté d'aller voir ailleurs, souvent c'est jamais pour l'autre, hein. c'est pour soi, parce que tu as envie de tester de nouvelles choses. La personne, en somme, elle te convient, mais tu as aussi envie de tester autre chose. C'est comme quand euh, tu adores le chocolat noir, mais tu as envie de tester du chocolat au lait et du chocolat blanc, par exemple. Mais ça ne change pas que tu adores le chocolat noir. Et là c'est pareil. Et de base, bien plus jeune, <rire> et que j'ai vécu l'infidélité, je me suis dit... Euh... « Jamais je pourrais faire ça. »« C'est vraiment des putes, les meufs qui font ça. »« Enfin, c'est n'importe quoi. » Et je posais un jugement, mais tellement lourd là-dessus. Et je le vois encore aujourd'hui. Les gens sont tellement méchants et virulents envers les gens qui sont infidèles. C'est un peu ça le message que j'ai envie de te laisser aujourd'hui. C'est que l'infidélité, je trouve que ça ne devrait jamais être jugé. Parce qu'on ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants. Et que t'es pas dans le couple. T'es pas dans la relation. Mais surtout, tu n'es pas la personne. Et euh, ouais... J'ai kiffé être infidèle, j'ai beaucoup regretté, mais surtout aujourd'hui je sais ce que je veux. La trentaine m'offre de nouvelles possibilités et surtout une nouvelle façon d'exprimer euh, ma volonté euh, de comment relationner correctement et aligner avec mes valeurs. Waouh, je sais pas ce que t'en penses, mais aujourd'hui c'était intense. <rire> On est vraiment allé deep, deep, deep de mon histoire. Ça fait du bien d'être tellement transparent avec toi, franchement. Mais écoute, euh, je vais demander l'addition. Ça te dérange pas L'addition, s'il vous plaît On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Allez, ça marche Bisous